0: Voyageurs galactiques et adhérents émérites de la belle bibliothèque de notre non moins plaisante arche interstellaire, l'équipage et moi-même espérons que vous passez un bon voyage en notre compagnie. Nous nous acheminons vers notre première destination, et pas des moindres, la planète Lanka sur laquelle se déroule Turba, l'histoire qui va nous occuper aujourd'hui. L'intrigue démarre sur les chapeaux de roue avec une course-poursuite intense et bien menée. Dès les premières minutes de cette poursuite aux allures de mise à mort, L'auteur nous plonge dans son intrigue tout en nous glissant, au détour d'une phrase ou d'un obstacle évité in extremis, des éléments essentiels à la compréhension de l'univers. En quelques lignes efficaces, tout est dit. Il va y avoir de la vitesse, il va y avoir des courses de modules ou de vaisseaux, il va y avoir de la poussière, beaucoup de poussière, et surtout... Il va y avoir une lutte contre un pouvoir totalitaire et répressif, le tout sur toile de fond d'un complot planétaire pour le monopole d'une ressource énergétique cruciale, le, pétro le sirop. Le sirop, c'est l'objectif tout entier des habitants de Lanka. Échoués sur cette planète inhospitalière des siècles auparavant, les générations se succèdent pour amasser la précieuse ressource et arracher leur vaisseau naufragés à cette maudite terre. Quand on aura assez de sirop, on pourra retourner en orbite, regagner le vaisseau transgénérationnel et reprendre le voyage vers des contrées plus propices au développement humain. Décélération, débrayage et virage à 90 degrés, nous découvrons Marie, l'héroïne de ce récit. Marie, vive, tête brûlée et impulsive, a la chance d'être née nantie parmi la population. C'est une intra-M. Elle fait partie de ceux qui ont le privilège d'habiter les capsules des habitacles high-tech tout confort, quand la majorité de la population doit vivre dehors, dans des baraquements exposés au vent et au climat malveillant de cette foutue planète. Pilote hors pair sur les circuits de course amateur, la jeune femme n'aspire qu'à faire de sa passion son métier et prendre les commandes d'un transporteur, les vaisseaux chargés d'acheminer le sirop des puits de forage jusqu'au silo de la colonie. Un métier jugé indigne par son père, car il la contraindrait à vivre en dessous de sa condition sociale, pire, à habiter en dehors des capsules et devenir une extra M. Par un concours de circonstances, Marie se retrouve brutalement entraînée dans un complot en lien avec Turba, une organisation terroriste qui tapisse les rues de la ville de slogans contestataires. Elle va devoir grandir vite, improviser, se démener et faire preuve de beaucoup de détermination pour sauver sa peau et celle de sa famille. bas est une bonne histoire, avec un univers travaillé, un propos intéressant et un bon rythme. J'ai aimé comment d'un pitch de base assez simple, l'intrigue nous emmène explorer différentes couches de complexité. La découverte de la planète, de son organisation sociale, du sirop, tout ça offre un voyage dépaysant sur fond d'un contexte politique qui n'est pas sans rappeler notre époque, et c'est à cela qu'on reconnaît une bonne œuvre de SF. Quand on me parle de classe sociale dominante qui récupère et stocke des, les ressources de toute une société, d'un groupe d'activistes qui luttent pour la redistribution des capitaux, quand on évoque la question du déterminisme social, de l'inégalité des chances et du plafond de verre, eh bien j'aime ça. Bon, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de comprendre le sous-texte pour apprécier l'histoire. Ceci dit, tout n'est pas parfait dans cette fiction. Marie, pour commencer, m'est apparue comme absolument insupportable. Été irréfléchie et impulsive, j'ai peine à croire qu'à a 25 ans quand ses réactions sont râles et pâquerettes. J'ai d'une manière générale quelques difficultés à m'attacher aux personnages. J'ai parfois trouvé leurs réactions un peu artificielles, j'ai préféré me vautrer avec délectation dans les belles descriptions de la planète et dans les phases d'action qui sont un des gros points forts de ce récit. Autre point d'amélioration possible, si le texte au présent permet une immersion immédiate et très efficace, pas mal de petits soucis de concordance des temps se sont glissés au milieu du récit. Elles m'ont à plusieurs reprises fait sortir de ma lecture. L'univers est travaillé et tombe parfois dans le trop détaillé, voire dans l'incohérence. J'appelle ça les moments, lecteur pose-toi et je t'explique. Lorsque l'héroïne manipule un objet ou assiste à quelque chose dont elle a l'habitude, l'arrivée de l'appel holographique par exemple, et que la narration est cadrée sur son point de vue interne, il n'est pas cohérent que le récit nous détaille par le menu la façon dont la technologie se déploie et fonctionne. Marie y est habituée, elle ne devrait pas y prêter attention et l'auteur ne devrait donc pas avoir l'occasion de faire cette description. Pour autant, la profusion de détails et d'anecdotes sur l'univers le rend vivant et foisonnant. Il y a donc un équilibre extrêmement délicat à trouver et il penche un peu trop souvent à mon goût vers le petit trop qui me fait sortir de ma lecture. Malgré tous ces points, pas si important que ça... Turba est une lecture agréable, bien tournée, intelligente, haletante et dépaysante. Le livre est toujours en cours d'écriture et j'espère que son auteur sera le mener jusqu'à la fin.